0: Zweite Runde im Buddy Talk Snack. Heute geht's jedes Mal wieder ein bisschen an den Kragen. Ich habe zwei, hab zwei Fragen vorbereitet und wir schauen wieder auf ein altes Rennergebnis und das Ganze wird präsentiert von unserem Lieblingsbuddy, was Snacks betrifft, der Koro Drogerie. Ich tagtäglich aufs Rad gibt es bei mir mehrere Riegel von Koro mit in die Tasche und auch meine Haferflocken zum Frühstück, mein Proteinpulver für nach dem Training. Das gibt's alles von Coro und mit dem Code BUDDYTALK gibt es 5% bei deiner nächsten Bestellung bei der Coro drogerie Und Nils, wir machen es kurz und knapp, wir gehen direkt rein in die ganze Sache und ich frage mich schon ganz, ganz lange und ich freue mich sehr, dir diese Frage stellen zu dürfen. Die ist sehr unspektakulär, aber ich glaube, da, da, ich glaube, da steckt viel dahinter. Radfahren in der Gruppe, hast ein paar Leute dabei. Lass, lass mal, lass mal so eine Sechsergruppe gruppe nehmen. Was bringt dich da so richtig auf die Palme, wenn es jemand tut? Also was hast du am meisten, wenn es jemand beim in der Gruppe fahren macht? Wo wirst du laut?
1: Also ich glaube, ich werde nicht laut, aber was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn jemand die ganze Zeit immer anfängt, so eine dritte Reihe aufzumachen. Weißt also ich, wenn zu dritt nebeneinander fahren, das finde ich einfach ziemlich unentspannt. Also ist egal, ob ich dann in der Mitte fahre oder an der Seite fahre, ich finde das, also ich finde das unentspannt und würde jedes Mal immer dafür sorgen, dass ich mich dann einfach zurückfallen lasse und mich in die Reihe dahinter einsortieren würde. Ich meine, klar, es gibt so ein paar, wenn man irgendwie mal über irgendwas Spezielles so sprechen will muss und man wegen Wind sich nicht unterhalten kann oder so, dann ist es so kurzzeitig mal okay. Aber ich finde auch selbst auf Radwegen zu dritt nebeneinander fahren, äh, finde ich einfach unangenehm. Ich weiß nicht, ob ich da einfach Schiss habe, dass es das einfach zu gefährlich ist oder man nicht richtig mobil ist, wenn jemand äh, entgegenkommt oder irgendwas Gefahrenmäßiges in Verzug kommt. Oder weiß ich nicht, das finde ich einfach, ich finde es einfach unentspannt. Von daher ist es so, wo ich über die Jahre einfach gelernt habe, okay, da ziehe ich mich dann zurück, weil da fühle ich mich einfach nicht wohl. Ähm, ja, aber vielleicht liegt das auch, oder es liegt, es liegt einfach an mir. <lacht> oder ich weiß nicht, Also ich war, vielleicht bin ich der Einzige, den das stört. Ähm, aber ähm, ja, zumindest in dem Sinne stört mich das dann einfach.
0: Ja, ich glaube, also das ist ja schon, glaube ich, ein Thema, wo jeder hat da so seine eigenen Leiden. Also jeder hat da Sachen, die ja einfach, abnormal nicht leiden kann und die auch dann schnell mal für richtig schlechte Laune sorgen. Also ich gebe mir auch so. Es gibt einfach so Sachen, die boah, wird man einfach wahnsinnig.
1: Aber was ist es bei so, dir? Ich also ich finde beim Radfahren ist ja immer noch das Problem, dass wenn so ein Hungeransatz oder so ein Müdigkeitsansatz dazukommt, dass es das dann dazu führt, dass das ganze Problem nochmal sich, äh, sich steigert oder oder potenziert
0: ja also was ich nicht was ich nicht was ich wirklich nicht nicht leiden kann und wo ich auch wo ich am liebsten einfach wegfahren würde wenn Leute wenn man man macht was aus und trifft sich und man macht aus okay man fährt irgendwie man fährt drei Stunden ruhig und dann fahren Leute aber mit mit richtig viel Zug einen Berg hoch weil sie weiß ich nicht halt entweder das Gefühl nicht so wirklich im Bein haben oder halt einfach aus welchen Gründen auch immer, mit Zug einen Berg hoch und runter wird dann nur gerollt. Nicht getreten, wird einfach nur runtergerollt. Und denkt, also da kriege ich wirklich den Vogel. Da raste, also innerlich raste ich da komplett aus. Ich hasse das wie die Pest. Wenn Leute einen Berg hoch einfach dann zu viel, also Lenker auf und zu biegen und dann nur weil, ich weiß nicht, einen großen Macker markieren wollen oder was auch immer und dann runter... Die Beine hängen lassen, wenn man einfach nicht gleichmäßig fährt. Ach, oh, kriege ich richtig Puls.
1: Oh, Simon, da habe eine richtig geile Geschichte zu. <lacht> Der äh, Ungermann hat früher mit seinen Jungs immer in so ein Trainingslager in Plajitas gemacht. Also alle, die so aus seinem Umfeld da gekommen sind, Mengen in die Richtung. Die hatten ja auch ein Bundesliga-Team und die sind ähm, irgendwie so zwei, drei Jahre sind wir immer im Januar ins Playitas gefahren. Ähm, und da war auch jemand dabei, der hatte auch so einen richtig geilen Spitznamen, wie man dann so, keine Ahnung, irgendwie so Ralle, sowas in die Richtung, also ich weiß gar nicht, oder Manni, ich glaube, der hieß Manni, also wirklich so, der hieß Manni und Manni war halt genau der Typ, der halt hoch Gas gegeben hat und runter halt so ein bisschen so seine Probleme gehabt hat. Und dann haben die Jungs so irgendwie nach zehn Tagen den halt abgestellt in der, in der Abfahrt, haben gesehen, dass er nicht rangekommen ist und das war richtig so ein stillschweigend hat man akzeptiert, dass man den jetzt richtig abhängt und anfängt äh, zu rotieren. Also in so einem belgischen Kreisel. Um halt alles, was so aufgestaut ist, so nach zehn Tagen äh, wieder dem zurückzugeben. Und es war so richtig, es, die Moral war hoch, alle hatten so richtig Bock, den Typen äh, halt mal so richtig stehen zu lassen. Und es war, es war genau so Typo. Typ, ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich wie... Kann das, ich ja. kann
0: das verstehen. <lacht>
1: Aber es, ist, es war es war wirklich brutal. Es wusste auch direkt, es ist die Chance. Es musste nicht mehr drüber gesprochen werden. Es wurde einfach durchgezogen und der Typ wurde dann einfach abgehängt.
0: <lacht> und dann hat man am Abendessen nicht, nicht mehr zusammen gesprochen.
1: Boah, das weiß ich gar nicht mehr so, ob das dann äh, ist es jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Bestimmt 15 Jahre oder so. Äh, ja, aber das sind aber man, nur so man, man
0: muss dann auch mal, man muss dann auch mal so Lektionen verteilen. Das muss dann einfach auch sein. Und wenn so Leute dann bei in der dritten Stunde oder wenn man länger fährt, irgendwann dann hinten drin anfangen zu sehr zu jammern. Nee, also, nee, da hat, <lacht> du hast dann nicht dann zu jammern. Entweder, also, wenn du davor solche Faxen machst, dann musst du jetzt mit, dann gibt es auch jetzt hier, nee, also, du merkst.
1: Ja, aber ich muss... Also wir, gehen sowas, mal lieber,
0: wir gehen mal lieber weiter, Nils. Aber
1: sowas wird früher viel krasser durchgezogen. Also ähm, das wird viel häufiger gemacht. Ich glaube, da war ich auch irgendwie ein halbes Jahr in Potsdam und es wird auch irgendwie jedes Jahr, wird die Geschichte nochmal einmal rausgeholt. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso ich den Anschluss verloren habe, aber die haben mich auch zwei Stunden lang immer rankommen lassen, so auf... 20, 30 Sekunden und sind dann wieder als Gruppe weggefahren und das haben die halt zwei Stunden durchgezogen und fanden es auch zwei Stunden lang lustig und ich halt irgendwie relativ frisch im Triathlon dabei, ich fand es halt überhaupt nicht lustig. Aber du musst ja dann in dem Moment irgendwie musst du es ja lustig finden und es macht dich ja noch wilder und aber du kriegst es halt auch einfach nicht mit eigener, mit den Watts kriegst du es einfach nicht geregelt, das Problem. Und so, ein, so, ein, so eine Späß, Späßchen wurden früher viel gemacht, also ich weiß nicht. So, gefühlt jetzt so, mittlerweile habe ich das schon lange nicht mehr so erlebt, dass so richtig äh, irgendjemand im Training aus den Latschen gefahren wurde
0: oder so. Das ist irgendwie alles. Die muss, man, muss, man mal, muss man mal öfter machen. <lacht> ja, muss aus ich. Jux und Tollerei mal wieder jemanden <lacht> so richtig über den Haufen fahren. <lacht> ja. Aber so richtig. Und wenn, und wenn er nicht einen Berg hochkommt, nicht warten, einfach drüber und nicht den unten wieder abholen. Nee. Einfach drüber.
1: Nee, und direkt oder oben warten und dann in der Abfahrt direkt weiter Gas geben, damit derjenige Probleme hat, auch direkt nochmal weiter leidet, damit es im nächsten Anstieg <lacht> noch schlimmer wird.
0: Ja, aber so ist es, wenn ich, wenn ich mit euch Fahrrad fahre, was dann ja wieder jetzt dann passieren wird, wenn ich mit euch vier Stunden Fahrrad fahre, ist es genau so. Ich kämpfe mich wirklich. Ich kämpfe mich über jeden Berg. Jetzt mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil ich jetzt ein bisschen fitter bin, aber. Ich bin, ich, weiß nicht, ich bin letztes Jahr mit Flo und Frederik Henes einmal vier Stunden Fahrrad gefahren und so flach und so, alles null Problemo. Aber berg hoch, ich schleppe halt auch ein paar Kilo dann mit und weil ich halt so groß bin und habe dann einfach auch nicht das Stehvermögen, dann da vier Stunden oder fünf Stunden mit, mit ruhig Rad zu fahren, dann sterbe ich auch wirklich, ich sterbe da über jeden Berg drüber. Aber also dass, dass da gewartet wird, die Option gibt es ja nicht, deswegen ich muss, also ich habe daran zu bleiben und dann sterbe ich halt auch eineinhalb Stunden, aber so diese Motivation, da einfach dran zu bleiben, egal, weil du weißt, es wird nicht gewartet, das ist schon geil und wenn du es dann auch wirklich schaffst, und du über den letzten Berg drüber bist, weißt du, boah, okay, ich habe es hier geschafft, vier Stunden dran zu bleiben, das ist schon auch schön. Also ich freue mich auch wieder aufs Radfahren mit euch.
1: Ja, es, beim Radfahren ist halt auch geil. Haben du, wir
0: eigentlich, haben wir, haben wir eigentlich die Frage geklärt, mit welchem Fahrrad du herkommst?
1: Ähm, noch nicht final. Also mein Herz würde sagen Rennrad, mein Verstand würde sagen Zeitfahrrad. Ähm, ich lass dich mal überraschen. Ich lass dich mal überraschen. Aber was,
0: was, was spricht für Rennrad und was für Zeitfahrrad?
1: rad spricht, dass das einfach viel mehr Spaß macht und man viel mehr Möglichkeiten hat und es natürlich auch viel sozialer ist. Ähm, Zeitfahrrad spricht äh, dafür, dass ich seit Oktober weitestgehend nicht mehr auf dem Zeitfahrrad gesessen habe und jetzt so langsam ist dann doch ja wieder ernst wird.
0: Ich verstehe. <lacht> ich kann jetzt nicht mal sagen, lass den Quatsch mit dem Zeitrad, weil es wird ja schon Sinn machen, ne?
1: Also macht Sinn, macht beides Sinn. Deswegen ist es ja so schwierig.
0: Aber Flo kommt auch, also Flo kommt ja auch im Zeitrad. Ja, ja. Wenn Flo und Du mit Zeitrad kommt, ey, dann hänge ich da wieder drin, wie ein Schluck Wasser in der Blindarmkurve, ne?
1: Ja. <lacht> also ich hab, also das Flo Kann kommt, man. ja, das haben wir schon bequatscht. Ähm, ja, aber für jemanden, der wirklich da mit Straßenrad ist, das meine ich ja. Also du kannst dann halt alleine fahren oder halt mit irgendwelchen anderen, die mit Zeitfahrrad da sind. Aber sonst ist es halt einfach eine Sache, die bringt halt auch kaum jemanden was. Also es ist natürlich auch entspannt wenn oder unentspannt, wenn du die ganze Zeit TT fährst und irgendjemand bei dir hinten im Winter, Windschatten fährt. Also es macht ja irgendwie für beide jetzt nicht so richtig viel Spaß. Ähm, ja, also ich überlege es mir, ich habe ja jetzt noch, obwohl, heute ist ja Abreisetag. <lacht> also ich habe mich, hab mich, hab mich, hab mich, hab mich schon entschieden, aber ich äh, habe es dir noch nicht verraten. <lacht> Okay,
0: stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass das ja in einer Woche erst rauskommt. Äh, ja, wir werden, ich werde es heute Abend sehen. Ich habe noch eine Frage, Nils. Ja, ich bin bereit. Die zielt, die, zielt, die zielt vielleicht auch auf eine ganz bestimmte Geschichte ab. Was ist das größte Missgeschick, die dümmste Sache, die dir in dem Rennen mal passiert ist? Stichwort, Stichwort Anzug. <lacht>
1: Also die mir oder die meinem Material passiert ist.
0: Also ich, ich lasse. Was ist das größte Missgeschick, das dir im Rennen jemals passiert ist? Ähm,
1: ich kann mir vorstellen, auf was du jetzt hinaus willst. Puh, keine Ahnung, ob das mein größtes Missgeschick war. Der ganze Tag war ein Missgeschick. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass ich nie wieder mit einem Prototyp, wo ich gesagt habe, oder wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert nicht, wir müssen das und das besser machen, dann hieß es ja, okay, wir haben die Nähte nochmal überarbeitet und das ohne Testen quasi, ich habe den Einteiler irgendwie zwei Tage gehabt und das ohne Testen in einem Wettkampf zu, äh, zu, äh, zu machen oder auszuprobieren, das war auf jeden Fall keine gute Entscheidung und ähm, damals, ich glaube, das war ja die 3 WM 2015 in in äh, Zell am See, ähm, da hatte ich, also es war die Zeit, wo so diese verschweißten Nähte aufgekommen sind ähm, und die, wie man das damals gemacht hat, das hat halt den Härtetest Wettkampf nicht standgehalten und dann hatte ich quasi einen Einteiler, der beide Beine offen war, also, also schon, schon es sah schon ziemlich verrückt aus, es sah schon ziemlich verrückt aus. Aber was mich halt viel mehr an dem Rennen halt gewurmt hat, war eigentlich meine sportliche Leistung. Also, ich habe das gar nicht im Rennen so wahrgenommen. Also, klar habe ich wahrgenommen, dass das kaputt gegangen ist, aber es hat mich jetzt nicht so gestört. Also, weißt du, ich bin nicht nackt rumgelaufen, sondern ich hatte halt nur noch so Stofffetzen an mir dran. Und so,
0: so Borat-Style? So Borat
1: naja, also, es ist so Aber gingen die Nähte
0: wirklich? Diese, also diese verschweißten mhm. Nähte haben sich die einfach aufgelöst dann mit der Zeit und gingen einfach alle auf.
1: Ja genau, also es waren ja erst nur die Verschweißten, das hat nicht funktioniert, dann hat man eine Naht dann da drüber genäht und das hat halt auch nicht funktioniert und ich meine, es war dann so, dass die beiden Ärmel offen waren, also quasi, du hast ja so eine Naht so oben am äh, Schlüsselbein ungefähr, weißt du, da ist ja so eine Naht, die mhm. quasi die Ärmel so ja. abtrennen, die Naht zu den Ärmeln ist halt aufge aufgegangen und beide Nähte unten an den Beinen, also ich glaube, die oben, die schon relativ früh, die habe ich mir dann so runtergekrempelt. Also so unter, also ich war so, weißt du, wie wenn du im Sommer dein T-Shirt so, ähm, reinkrempelst, sodass du deine Oberarme zeigst und äh, bei den Beinen ist halt so, dann die sind dann beim Laufen aufgeplatzt und das war halt dann, ja, wie so zwei Fetzen, die da so runtergewurschtelt sind, aber es war halt, der, Einteil an, der Einteil an sich war ja noch fest, also es war halt, es, ich glaube, ich habe früher auch immer noch eine Badehose drunter getragen, ähm, ja, du hast halt irgendwie, du musstest dir jetzt nicht Sorgen machen oder ich musste mir keine Sorgen machen, dass man zu viel sieht, sondern es war halt einfach nur, ja, in dem Fall halt war es schlechtes Marketing, <lacht> weil äh, ich ja schlussendlich einen Einteiler hatte, der halt nicht funktioniert hat und das halt auf einer großen Bühne und das ist natürlich erstmal nicht cool.
0: Da gab es erstmal Krisensetzung und was ist das größte Missgeschick, dass dir selbst eigenverschuldend passiert ist? wirklich die dümmste Sache, wo du denkst, so
1: ja, ich meine, wenn ich jetzt, es ist total schwierig, das auf eine Sache runterzubrechen. Mir würde jetzt direkt spontan das gleiche Rennen einfallen. Und es ging so ein bisschen los, dass man vor dem Rennen so ausgerechnet hat, was so FTP und sowas ist. Also zumindest habe ich dann angefangen mit den ganzen ähm, mit den ganzen Auswertungen. Und ich meine, meine FTP war damals so irgendwie aufgerechnet, irgendwie 365. Und ähm, du fährst ja dann in Zell am See quasi so außenrum und dann so nach 20, 30 Minuten in diesen Anstieg rein und der dauert ja, glaube ich, 30, 40 Minuten. Auf jeden Fall hatte ich in dem Rennen relativ weit oben auf der Spitze äh, meine FDP irgendwie um 10, 15 Watts getoppt, weiß <lacht> also ich wahr. Also das, was ich hätte theoretisch fahren können, ohne Vorbelastung, allen drum und dran, habe ich im Rennen nochmal 10 Watt draufgepackt und bin dann halt sowas von flöten gegangen dann danach. Ähm, ja, es war, das war war dir das, doof.
0: War, dir das in dem, war dir das in dem Moment, wo du oben warst und es gesehen hast, bewusst, dass das in, ein schwarzer Tag wird?
1: In dem Moment hat es mich ja einfach extrem genervt, weil ähm, vorne waren ja Böchi und Dreiz raus und dann war Frodo und dann war ich und das waren so die ersten vier oben auf der Kuppe. Und dann konnte ich halt Frodo in der Abfahrt nicht mehr folgen. Und ich meine, ich bin da halt hingegangen. Mein Ziel war, ich bin in dem Jahr davor fünfter in der 73-WM gewesen und blöd gesagt, ich habe davor rot gewonnen. Es war eigentlich klar, ich hole die Medaille und das habe ich dann, ja, Sieg oder Blaulicht. Also, oder Medaille oder Blaulicht. Und ja, habe halt alles riskiert und ich musste das halt fahren, um dann dabei zu sein. Im Nachgang war es eine doofe Situation, also war das doof, ähm, weil das war wirklich weit weg von Verstand. Aber andererseits ähm, habe ich in dem Moment das als einzige Chance gesehen, halt da gut zu sein. Und schlussendlich haben wir halt die also ich gewonnen. War die, richtig. Also keiner, der vorne mit dabei gewesen ist, außer Frodo, hat da äh, dann richtig äh, irgendwie am Ende vorne oder stand am Ende vorne. Also Böchi ist ganz schön hops gegangen. 13 ist ganz schön hochgegangen. Ich glaube, die waren auch so in den Top 10 drin, aber ich glaube auch große Abstände so insgesamt. Ich glaube, Frodo hat gewonnen. Gomez ist, glaube ich, Zweiter gewonnen oder so. Ich wüsste schon gar nicht mehr, wer Dritter war, aber es war schon, äh, ja. <lacht>
0: also richtig schön angezündet.
1: Ja, und das war halt so, oh, da war ich richtig, äh, da war ich richtig, ja, ich war richtig enttäuscht. Ähm, da war ich wirklich, also da bin ich hingegangen, habe gedacht so, ich, äh, ich, ich gewinne das Ding und dann war halt gar nichts. Und ich weiß noch, danach ist ein Tag später ist mein Rad kaputt gegangen. Zwei Tage später sind wir nach Amerika geflogen, da musste ich irgendwie mein Rad noch reparieren. Das war mega Stress. Ähm, ja, es war eigentlich ein verkorkstes Wochenende.
0: Und ein weiteres verkorkstes Wochenende <lacht> war der Ironman Cosumel aus dem Jahr 2013. Ja. Welche, welche Erinnerungen hast du daran? Nils? Um die Kategorie Ano zumal mal erstmal anzustoßen.
1: Äh, zwei Erinnerungen habe ich. Ähm, meine Schwester hat ja mal in ähm, Columbus studiert und ähm, als ich ihr erzählt habe, dass ich in Kosumul in Rennen war, hat gesagt: Oh hier krass, die ganzen Amis, die feiern das voll ab. Kosumul ist die schönste Insel der Welt. Und sie ist dann quasi zu dem Rennen irgendwie mit, mit einer Freundin runtergefahren, sich das anzugucken. Und sie stand so kurz vor so einem Wendepunkt, und ich habe sie schon vom Weiten gesehen und sie hat so überhaupt keine Anstalten gemacht. Sie hat einfach so mit ihrer Freundin weitergesprochen. Und Ich habe dann irgendwann so, als ich so an denen vorbeigelaufen bin, habe ich immer so, Mona, äh, ich bin gerade da. Ihr könnt klatschen. <lacht> das war so, das war so dieses, der erste Moment. Und sie hatte natürlich irgendwie auch eine Aufgabe, mir irgendwelche das zu so, das war so, ein, das, war
0: so ein kleiner, das war so ein kleiner Happy Birthday to meet Moment, ne?
1: Ja. <lacht> ähm, ja, das war irgendwie... Ich meine, das, ja, also, sowas passiert halt. Ne? Ähm, was auf jeden Fall ein viel krasser Moment war, war, ähm, ich, bin ja richtig, ich bin richtig hops gegangen. Ich bin auch zum ersten Mal in meinem Leben in einem Iron Man gegangen. Und dann kam die letzte Runde und ich bin, schon wieder, ich bin dann wieder nach vorne gelaufen. Ich glaube, ich war zwischendurch so oh, sechster, siebter. Und ähm, habe mich dann noch mal zusammengerissen. Ich bin dann auch mit einem gelaufen. Also Ich weiß nicht, ob der Staffel gelaufen ist, auf jeden Fall hatte der Laufsachen an. Und der hatte auch irgendwie so ein Kenia-Shirt oder sowas an, mit dem ich die ganze Zeit gelaufen und irgendwann so nach fünf Kilometer hat er auch angefangen, mich so zu motivieren. Und dann ähm, sind wir immer weiter auf in Spanier aufgelaufen und den habe ich dann am letzten Wendepunkt, habe ich den geschnappt, genau am Wendepunkt. Und ich wollte innen dran vorbeilaufen und er wollte auch innen laufen und hat er innen Krampf bekommen <lacht> und stehen geblieben. Und ich bin also in der Wende und ich musste dann halt außenrum vorbei und habe mir dann in dem Moment gedacht, so okay, der sieht mich nie wieder, und ich habe dann auch, ich meine, ich weiß gar nicht, wie das ist in Kosovo ich glaube so vier Runden, fünf Kilometer hin und, hin und her war es damals. Also es waren dann noch fünf ins Ziel. Und ich habe mir so selber gedacht, das ist mir jetzt total egal, ich gucke mich jetzt nicht um, ich ziehe das einfach durch. Und bin dann fünf Kilometer um meinem Leben gelaufen. Habe immer so angefangen, so bei so Spiegeln von so LKWs zu gucken, ob der irgendwie noch hinter mir ist. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, dass er da noch irgendwo, äh, da irgendwie noch mitmischt. Ja, und schlussendlich habe ich mir die letzten fünf Kilometer so ein eingeschenkt, um im Ziel dann zu erfahren, dass da irgendwie vier Minuten hinter mir war. Und das war, so, äh, das war dann so der, mein, mein Moment des Tages. Ich glaube, ich war ja dann irgendwie vierter, fünfter, auf jeden Fall weit von den Siegern entfernt. Mhm. Ähm, du, warst,
0: du warst fünfter und du bist, da bist du Marathon in meinem, also in meinem ja, Zeitgraden ja. gelaufen, Nils. Was bist du gelaufen?
1: Drei Stunden zehn oder sowas.
0: Nils, das weißt du besser.
1: Nee, das wüsste ich nicht, weil das Rennen habe ich wirklich auch komplett, äh, komplett vergessen. Aber,
0: Aber du glaubst gar nicht, was das für, gerade für eine Genugtuung ist, dass ich endlich mal eine Frage zu einem Rennen stellen kann, die du mal nicht beantworten kannst?
1: Ja, weil das Rennen, das war... Äh,
0: du bist gelaufen 3.07.38 ja, und hast 22 Minuten 12 auf die Mütze bekommen.
1: Ja, ja, also ich wie gesagt, ich war... War nicht mein bester Tag. Ähm, war auch so von der ganzen Planung suboptimal. Ähm, ich bin schon drei Monate früher in die Staaten geflogen, weil ich in, im Sommer verletzt war. War dann erst äh, in Florida, in, in Clermont zum Trainieren. Und dann bin ich nach Tusen rüber, wo Bocky und ich ja auch zum ersten Mal ein Trainingslager zusammen gemacht haben. Und äh, Tusen ist halt äh, warm und trocken. Und Kosumil ist halt feucht und heiß. Und das hat mich halt, ich habe gedacht, so nach drei Monaten in der Wärme, mich kann nichts mehr schocken, aber ich bin halt auf dieser kosumil insel einfach nicht klargekommen. Und ich fand das noch schlimmer wie Hawaii. Ich finde auch Kosumil ist das Rennen, was ich, weiß ich nicht, ich sage, immer, wenn ich mich dafür irgendwann entscheiden sollte, sie soll, mir, sie soll mich davon abhalten. Weil das ist so, das, 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 das fand ich noch, also ich fand das war, weiß ich nicht, also es war mit einer der schlechtesten Entscheidungen meiner ganzen Sportkarriere, würde ich sagen. Da zu starten und das Ganze drumherum zu machen.
0: Es hat auch das gleiche, ähnliche hat Lisa Norden nach ihrem Kosumel-Start letztes Jahr, so 2022, auch auf Instagram geschrieben, dass das, das war der härteste Renntag in ihrem ganzen Leben und sie wird es nie wieder quasi da tun. Und es, es ist viel härter als Hawaii und es muss auch ganz dunkel gewesen sein.
1: Ja, also weiß ich nicht. Und es war natürlich, da kamen so diese ganzen Enttäuschungen dazu. Du denkst hier, karibische Insel, alles super schön und dann ist es halt einfach so ein Touri-Ort. Also richtig Turi. Und ich meine, klar, du kannst tauchen und ein paar Fische sehen oder so, aber es ist wirklich nicht schön. Es gibt halt dann so riesen Hotelanlagen, wo du <lacht> all inclusive hast, aber weiß ich nicht. Für mich selber ist das nicht so, also ich habe, ich bin da mit so viel Vorschuss Lorbeeren reingegangen und mit ja, irgendwie bin ein bisschen ernüchternd wieder nach Hause geflogen. Sowohl sportlich als auch vom ganzen Trip an sich. Satz mit X. Aber Simon, finde ich ja mal ganz interessant. Ähm, hattest du mal so einen Moment als Fotograf, wo du dir, also ich meine, ich kann mir so vorstellen, dass man sich als Fotograf, hat man ja schon, bevor man ein Bild macht, so eine klare Vorstellung davon, wie das aussehen könnte. Also wenn du dir jetzt irgendwie eine Brücke aussuchst, und da kommt jetzt ein Sportler hin, der, den du quasi so und so in diesem Panorama schon siehst, also vor dir selber. Und dass das dann auf Foto überhaupt nicht funktioniert hat und du im Endeffekt, also du warst so total hyped, hast dir das angeguckt irgendwie bei Google, äh, hier, wie heißt das, Google Maps, ähm, warst dann da und dann am Ende ist so gar nichts dabei rausgekommen oder es hat nicht so gewirkt, wie du es gerne hättest.
0: Oft, oft. Also vor allem in, also in Rennen sieht in, in Rennen gibt es sowas ja irgendwie ständig, du musst ja auch immer Entscheidungen treffen und bist immer so, oh, bleib ich jetzt da stehen, bleib ich jetzt da stehen, nehme ich den Spot jetzt hier oder fahre ich noch fünf Minuten weiter und hoffe auf einen besseren Spot oder ich habe vielleicht einen im Kopf, weil wenn du halt irgendwo stehen bleibst und wartest die Top 10 ab, dann ist für die nächste halbe Stunde halt erstmal nichts mehr, weil du erst wieder vorkommen musst mit dem Motorrad. Aber auf Anhieb, was so richtig gar nicht funktioniert hat, war hm. ja, im Allgäu-Triathlon tatsächlich war was, ähm, das äh, hast sogar du eine Rolle gespielt, das wurde einfach nichts. Da habe ich eine so eine Kirche eine so eine so Kirche nach so einer Abfahrt gesehen, so eine Kapelle und ich glaube ein paar Tage oder vor dem Training habe ich sogar da ein Foto von dir gemacht, das ich ganz cool fand und ich wollte das im Rennen nochmal machen, also auch an dieser Stelle und bin da irgendwie stehen geblieben und ich habe es, glaube ich, einfach nicht, also man hat dich, man hat die Athleten da nicht kommen sehen, weil ich so hinter der Kirche stand und ich glaube, ich habe es einfach verpennt. Also ich habe es einfach nicht, ihr wart vorbei und ich war, oh, ich habe quasi kein Foto davon. sowas gibt es dann schon immer wieder mal. Also das ist halt einfach schwer zu sehen, war irgendwie schwer zu sehen und... Dann, dann sitzt du da und wartest dir und wartest dir. Und manchmal sage ich dem Motorradfahrer, der vielleicht weiter vorne steht, ey, schrei mal, wenn die kommen. Ähm, weil du hast halt nichts gehört, nichts gesehen. Und dann kann es aber trotzdem sein, dass du es halt einfach nicht gebacken bekommst. Das kann schon passieren. Da gibt es unzählige Situationen, die einfach äh, einfach in die Hose gehen tatsächlich. Ja, Also das gibt es immer wieder.
1: Aber hast du so Momente, wo du dich also ich meine, ich kann mich mal daran erinnern, ich habe mal zusammen mit Niklas mich mit dem Michael Rauschendorfer unterhalten. Ähm, und der hat erzählt, dass er damals zum Norseman gefahren ist, nur um ein Bild von so einer Brücke zu machen. Also der hat ja. quasi, der hat diese Brücke halt vollkommen vorher sich angeguckt, ähm, weiß ich, geschaut, wie die Sonne da steht, wann es da man am besten irgendwie Bilder macht. Und er ist halt quasi nur wegen diesem einen Bild halt da hingefahren hat er halt dieses eine Bild gemacht. Und ich meine, jetzt stelle ich mir das jetzt im Umkehrschluss vor, wenn man so diese Idee hat oder so diesen Spot hat und das halt einfach nicht funktioniert, weil das dann in dem Bild nicht so rüberkommt, wie man es gerne hätte. Also so Aber so
0: bin ich gar nicht. Ich, da ticke ich komplett anders. Also ich bin da viel mehr, viel, viel situativer. Ich habe auch, klar, ich gucke mir Du warst ja letztes Jahr sogar dabei, wo wir in Rot, wo ich am Abend vom Rennen im Rot mit dem Auto die Strecke nochmal abgefahren bin. Also, du meinst da, da, wo ich ich mich schon so
1: du meinst da, wo ich mich unten im äh, Fußbereich versteckt habe, weil mir das alles so unangenehm war, als du bei der Familie geklingelt hast, ob du am nächsten Tag um 9 Uhr morgens mal kurz aus deren der Küche ein Bild machen kannst, weil äh, die so gut gelegen ist zur Rennstrecke.
0: <lacht> genau da. Genau da. Und. Das ist aber eher so, man guckt sich dann die Strecke an und guckt sich so ein, zwei Sachen aus, die man unbedingt machen will und der Rest ist dann bei mir echt so total situativ. Also ich bin da vielmehr so, ich gehe in den Tag rein, ich verlasse mich auf meine sieben Sinne und halte das alles so fest, wie ich das irgendwie möchte. Ich habe einen groben Plan für die Radstrecke, wann ich wo wie sein möchte. Ich mache einen Spot ganz früh in dem ersten Waldstück, dann wieder komplett vorbei an allen, an jedem mal kurz vorhangeln, dass man von jedem mal so quasi so Drive-By-Fotos hat, so nebendran. Und wenn du dann ganz vorne durch bist, wieder weiter vor, ähm, dann noch ein, zwei so langweilige Feldspots mit einfach nur Wiese und nichts im Hintergrund, damit man mal so die wichtigste Rutsche an, an Fotos für die Sponsoren und so hat, damit man von jedem einfach mal was, was Gutes hat, wo alles schön drauf ist. Und dann hatte ich mir noch eine Brücke am Ende der Runde ausgeguckt, die ich äh, halt einfach, es war mein Favorite Spot, den ich mir, das war mir der wichtigste für mich persönlich. Ähm, und auf, da wollte ich unbedingt hin zum richtigen Zeitpunkt. Und als ich das dann hatte, da ist es dann eher so, hm, ja, lass hier mal noch schon mal kurz stehen bleiben oder komm, lass mal zum, zu dem und dem Berg irgendwie vorfahren, lass mal da noch was machen. Das ist viel situativer dann. Und beim Laufen sowieso, da bin ich irgendwie am Fahrrad und, ich weiß auch nicht, da bin ich irgendwie rundherum überall unterwegs und mogel mich irgendwie so überall rein und mache das alles so ein bisschen nach Gusto, auch nach Renngeschehen, wer wie, wann wo ist. Ähm, manchmal denke ich mir, es wäre vielleicht besser, einen guten Plan zu haben auf der Laufstrecke, aber dann ist es wieder so, für mich funktioniert es viel besser, wenn ich da einfach, ich will da mittendrin im Geschehen sein und dann passiert immer irgendwas Gutes und ich halte es dann einfach so mit meinen, Meiner Kamera fest, die ich halt dabei habe. Ja, das ist vielmehr so, ich will den Tag aus meiner Perspektive coolstmöglich erleben und das dokumentiere ich dann quasi. Und ich habe halt die Möglichkeit, sehr nah dran zu sein an allem und das sehr nah zu erleben und das quasi so festzuhalten. Also bin da gar nicht so, dass es, ich würde jetzt nie für ein einziges Foto nach Norwegen fliegen. Also da fallen mir tausend ja. schönere Sachen ein, äh, als für ein einen Motiv nach Norwegen zu fliegen.
1: Aber gibt es Unterschiede von der Herangehensweise Wettkampf und Shooting? Also wenn du jetzt äh, keine Ahnung dich mit dem Athleten Total. triffst und ich meine, dann hat man ja schon so seine Spots oder dann weiß man ja vorher schon so irgendwie, wie das ungefähr aussehen sollte?
0: Also wenn ich mich, wenn ich mit einem Athleten was mache, ist es ja auch, in, auch größtenteils so, dass ich einfach im Training begleitend dabei bin. Yeah. Und dann bin ich ja auch nur dabei und dann du musst immer mit dem halt umgehen, was du halt irgendwie hast. Also ich würde jetzt nie irgendwie während dem Training sagen, ey, kannst du hier bitte nochmal umdrehen, kannst du, kannst du hier nochmal vorbeifahren, weil das sieht irgendwie schön aus und ich habe es gerade verkackt mit dem Foto. Wenn ich halt verkackt habe, habe ich es verkackt. Das ist halt dann ärgerlich für mich. Und wir haben halt dann, also es gibt ja tausend andere Möglichkeiten auch. Von also dem her ist es immer so, ich bin einfach dabei und muss halt aus den Sachen, die ich irgendwie krieg aus den Möglichkeiten das Bestmöglichste machen. Und im Rennen ja auch. Du hast nicht in jedem Rennen Motorrad. Du kannst nicht in jedem Rennen so und so an die Strecke. du hast Also das ist einfach immer, immer anders. Man muss da so ein bisschen mit dem haushalten, was man hat. Und da gehe ich halt einfach so in diesem Modus, so ich will den Tag bestmöglichst erleben. Ich habe mir zwei, drei Sachen ausgeguckt, die ich auf jeden Fall machen kann, damit ich auf der sicheren Seite bin, damit ich alles Material habe, was ich brauche. Und der Rest ist schon sehr Freestyle. Jetzt bei einem Shooting, jetzt für eine... Brand zum Beispiel ist es schon viel mehr so, dass wir oft am Tag davor dann Location-Scouten fahren, weil die Marke will ja auch, die sprechen da ja auch mit und dann ist es schon auf, auch so, dass die halt auf Nummer sicher gehen wollen, dass es auch wirklich gut wird und wir gucken uns Locations aus, machen einen Plan für den Tag, an dem Tag ähm, die Uhrzeit machen wir den Spot, weil die Sonne da so und so steht. Da ist es komplett anders, weil da können wir das alles komplett so gestalten, wie wir es wollen. Wir haben zwei, drei Models, wir haben Fahrräder, und haben den ganzen Tag Zeit, den bestmöglichen Content zu produzieren. Von dem her ist da die Herangehensweise natürlich komplett anders, weil das, der Hauptgrund, warum wir da sind, ist, sind die Bilder und ist das Shooting. Und bei einem Rennen spiele ich ja eine nicht, also eine, da spielt es ja keine Rolle. Da geht es um Sport und beim Training geht es auch ums Training und meine Rolle ist, halt das dann irgendwie noch einzufangen, aber es darf keine Rolle spielen. Also es darf nicht, darf nicht wichtig sein, was ich mache quasi, sondern im Vordergrund steht da immer der Sport und ich muss dann gucken, wie ich meinen Kram drumherum mir organisiere. Äh. Und ich muss auch sagen, ich, dieses Begleitende mache ich irgendwie manchmal viel lieber als so große Shootings, weil bei so großen Shootings, da musst du die ganze Zeit alle Entscheidungen treffen. so Und bei den Begleitenden, da bist du dann einfach dabei und du hast das, was du kriegst und daraus musst du was Kreatives, Cooles machen. Und diesen Prozess finde ich eigentlich viel cooler, als so das perfekte Setting zu haben. Du bist in der Schweiz am Albula-Pass, bei Sonnenaufgang, alles ist eine 10 von 10, du hast... Du hast Räder, du hast einen Mechaniker für die Räder dabei, dass wirklich alles immer tipptopp ist. Du hast Leute dabei, die nur dafür sorgen, dass die Klamotten richtig sitzen, dass die Socke immer weiß ist, dass immer alles perfekt ist. Das finde ich macht manchmal weniger Spaß, als einfach dieses Begleitende, dieser kreative Prozess aus dem, was du kriegst, was cooles zu machen. Das macht mir irgendwie mehr Spaß.
1: Und du hast natürlich Snacks und was zu trinken, ne?
0: Und ich habe Snacks und was zu trinken. es gibt es dann immer. Da wird dann dafür gesorgt, dass wir den ganzen Tag Essen haben. Da gibt es dann alles. Das ist voll geil. Also wirklich, <lacht> es, wird um, es wird sich um alles gekümmert. Da sind noch Leute dabei, die nur dafür für die Organisation da sind. Also genau, das also, ist abgefahren.
1: Genau, äh, darauf wollte ich hinaus, dass man dich dann doch immer recht leicht ködern kann. Bringst du dir einfach einen guten Mann. Riegel mit, äh, ein alkoholfreies, alkoholfrei ist von der richtigen schon Marke. Bin ich, schon äh, bin ich glücklich. <lacht> genau.
0: Schon bin ich glücklich, ja. Nee, also aber das sind schon, das sind also diese zwei, zwei Paar Schuhe irgendwie. Und da sind die Unterschiede wie Tag und Nacht. Also, das ist wie kurz Kurzdistanz und Langdistanz. Das sind quasi zwei Sportarten.
1: Also, das eine ist geil und das andere ist geiler.
0: So ist es. Und mal, mal ist das geiler und mal ist das geiler. Ja.
1: Und grundsätzlich hat man das, was man, nee, wie heißt es? Man hat das, was man nicht haben will? Oder nee, man hat da, grundsätzlich hat man nicht man das, will, was man nein, haben will. Nein.
0: Grundsätzlich will man das, was man nicht haben kann.
1: Genau. Ist das ein Schlusswort für heute oder ist noch irgendwas offen?
0: Ich glaube, aus dem Snack wurde eine Mahlzeit und das ist ein gutes Schlusswort.
1: Und, und äh, Nachtisch gibt es äh, nächste Woche und gefrühstückt wird zu Hause, oder?
0: So nämlich. Nils, <lacht> ich freue mich, dich heute Abend in Girona begrüßen zu dürfen und dann bis, ich, bis später.
1: Bis später, mein lieber süßer Simon. <lacht> Tschüssi! Tschüssi. We'll be right